0: Vi kan byggt om lagen inåt, det är svårt att förbereda sig. Så det är mycket känsla som spelar
1: allvar.
2: När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt 109. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max hej, hej. och uh, vår nu kanske näst längsta gäst. Uh, vi hade ju UEFA-ranken Lennart Hedstig här förra veckan. Uh, han är faktiskt jättelång. Men uh, nu har vi uh, i gäststolen uh, Fredrik Andersson. Välkommen
1: hit. Tack så mycket. Hur lång är du? Måste vi fråga det. 1,97 var jag på läkarundersökningen när jag kom. Ja. Jag tror nog jag tror att Lennart
2: är ja, lite, lägre, <laughs> faktiskt. Om du, inte, du känner inte honom men det är en, en MFF-supporter och tidigare medarbetare på Sydsvenskan som har koll på Europa-rankingen. Ja,
1: okay.
2: ja. Så han följer det vecka för vecka och framförallt alla supportrar följer det vecka för vecka.
0: Ja, okej. Okay. Yeah. Fredrik, du ska slippa prata om, om det, tänker jag. <laughs> men du har ju gått in i en försäsong här nu som har varit några veckor där du är den som, som ska ta, eller ta ansvaret mellan, mellan stolparna i MFF. Hur, hur har du hur har de här veckorna
1: varit? Nej, men det har varit en bra start på året. Vi har börjat första veckan med att komma igång lite lugnt och sådär och sen har vi stegrat och nu börjar träna på gräs och men det känns bra för egen del skött vinterträningen bra och vetat då lite innan att Johan kommer vara skadad hela januari så att man har sett till att vara förberedd när man kommer tillbaka och nu att man får några matcher så eh, så det känns bra
2: Jag skulle säga är det lättare det här att du har vetat denna
1: gången liksom att när säsongen börjar då, då, då är det jag som gäller på i alla fall Det är klart att det det sparar en lite mer och att man får kanske ett lite försprång på Johan nu och att man får en månad där man kan träna på både på plan och gym och alltihopa och att man ser till så att man är helt förberedd när matcherna drar igång och visar att man man ska spela även sen fram i april. Um,
0: de uh, eller de insatserna som du fick uh, göra i, på slutet i allsvenskan var hann du lärt dig något av det?
1: Uh, ja, det uh, gjorde jag definitivt. Uh, det, det var ganska två olika matcher kan man väl säga. Jag räknar väl Falkenbergens kvarten där. Uh, <laughs> <laughs> en halkning och sen var det slutsignalen ungefär, det var väl det som jag fick gå med om och insprungen och följt med folk. Ja, men det, är...
0: det är viktigt att lära sig dem. Ja. <laughs> <laughs> uh,
1: nej men sen så var det ju jävla borta och det, det var väl lite spänt och sådär, sen en sån första match som man behöver ha gjort och sen uh, känns väl ganska typiskt, det målet som man åker på med en stolpträff och sen så här i ryggen och sen så kommer den och stöter in den och maximal oflyt men äh, äh, lärde mig ändå en hel del och genomgången med Jonny efteråt och så äh, det fanns lite han märkte väl eller, när man tittar på filmerna efteråt att jag var kanske lite spänd och sen så kom Hammarby-matchen och visst den, i tabellmässigt betyder den ingenting men det är klart det är vi skulle lyfta bucklarna efteråt och det hade varit ett antiklimax lite sådär och gjort en dålig match och fått stryk och det gick, det var kanske raka motsatsen sen efteråt när Johnny tittade när vi tittar på matchen tillsammans så han säger att kolla du är jättelugn och du hetsar inte upp dig och ja du överarbetar ingenting och låter situationen komma till dig istället för att du ska behöva göra något överillat och Fast det var fullsatt och ett jävla tryck på stadion så, så kändes den matchen riktigt bra.
0: Jag tänker på jävla matchen, det måste ju vara lite så sådär när du gör din första match från start och förmodligen är ganska taggad för det medan resten av laget lite, nej.
1: Ja men det är klart det, så är det ju vi hade ju jättemycket skador och sen så går Kari sönder och det är klart det är inte det man vill att en så stabil mittback under hela säsongen går sönder med en halvtimme kvar på matchen och man vet att de, de måste vinna. Och så dessutom, Dennis, har varit och spelat u 19 match dagen innan. En jätteviktig match i final, final där. Och inte att de bästa förberedelserna och få göra sin debut. Men han skjuter det bra och det, det är klart. Det, det målet svider väl lite. Så det, men, ja. det, var ju, det var ju ett av
0: årets grannaste mål Ja
1: det blev i alla fall årets dråpligaste mål så det, ja. Jag har varit med om det innan för så gick den stolpe stolp rygg och rätt i mål istället men, så, det, så det var därför jag, min naturliga när jag kände touchen i ryggen Var att jag vände mig bakåt och kollade istället För om bollen tog vägen istället för att titta framåt så jag ska säga att Dennis det är Hadsikadunic då, ja. Jag
2: undrar om inte han var inblandad att bollen studsade på honom, eller han var och trampade på dig nästan. Och det var...
1: ja, man ser ju, jag tror det är och William som vi, han får en touch, springer ihop med mig, och ramlar framåt, försöker dra t- tag i Dennis. Jag vet inte om man gör han i obalans eller om han halkar på när han ska ändå, men ja, det är så sånt som hände.
2: Alltså, jag har ju alltid ett ämne som jag nästan måste ta upp med, med just andra målvakter för det är en väldigt speciell situation. Mm. Du är längst borta från spel på sitt sätt men samtidigt allra närmast. För det krävs bara en stukad fot så finns det liksom, in, det, det är aldrig någon snack om vem som ska in. Men samtidigt så, så länge liksom ingenting händer så är det ju ut och när man byter ut en målvakt en kvart för att den andra ska få speltid. Hur, hur är det liksom att hur är du då att balansera den här rollen?
1: Nej, men det, det är ju kanske bland det tuffaste som finns att vara andre målvakt, då, om man ska säga det så. För man får ju vara med på överallt. Man är ju på ursäktmatcher, alla ursäktmatcher, alla avlagsmatcher. Så det är väl en av de spelarna som absolut lägger ner mest tid mm. på, på den biten. Och, men sen är det som du säger, man vet ju aldrig. Ett rött kort, en skada, en brutet finger så är man ju inne i hetluften. Eh, och, eh, man, man förbereder sig alltid som att det ska hända någonting för man vet ju, vet ju om man ska spela eller inte. Men, eh, ibland är det ju svårt det med men eh, det, jag har ju varit i den rollen innan så jag vet vad det innebär och f- är alltid så förberedd som möjligt för att det ska hända någonting.
2: Jag brukar ta som exempel, jag vet inte om jag har gjort det här också, för några år sedan när Johan Dahlin var första målvakt och Robin Olsson var andra målvakt i MFF så stod vi ner på en träning och så pratade jag med Robin just om detta och en vecka senare så small lins rygg och jag tror att Robin fick stå ner i raka matcher och fick sitt genombrott. Alltså det, mm. det, det är väldigt... Jag tror att Vilan redan är skadad och sitter här och <laughs> Nej men det, det är en, en så speciell situation liksom just det där för att om inte skadan kommer så kanske chansen aldrig kommer. Men det, det, det är väldigt speciellt.
1: Ja precis, visst är det så. Det är, samtidigt är det väl ganska få målvakter som lyckas gå igenom. Det finns väl ett par undantag i världen som befann han väl aldrig att ont någonstans känns som. Eller så tränar han inte. Men eh, ofta så händer det ju alltid någonting någon gång. Eh, och att du får chansen. Och då gäller det att eh, jag har ju alltid som inställning att jag ska göra en bra match så att jag ska kunna sätta lite press på trä. att han inte ska ha ett enkelt val att sätta tillbaka den andra målvakten igen då. Och och när jag har fått chansen så har det alltid gått bra i öjs när Peter fick lite ont i knät. Så när Peter Abrahamsson då nu så står i häcken och varit med i landslaget. Och då pratar vi... vi ögryter ska vi säga. Ja, precis. Och då, då fick jag chansen. Och då tog jag den här nollan i två raka matcher. Sen kom derbyt och då kunde inte... Får man säga, Markus Lands gamla helsingborg men <laughs> äh, ja, det är nog okej. Okay, äh, då, då hade jag ju att då kunde han inte peta mig inför derbyt och då fick jag stå derbyt igen. Och sen så fick man sina matcher där. Um, och det, det har man med sig liksom hela tiden. Att, att jag ska kunna sätta sån press på tränaren och uh, att det ska bli svårt att peta mig när jag väl fått chansen
2: vi säga då, om vi stannar en nutid, vi, har liksom, vi, vi hoppar lite fram och tillbaka mm. ja, ja. så är det ju så att redan på, på, på lördag så eh, är det då dags för första matchen, ni möter Helsingör på Gamla och sen väntar du två matcher i träningslägret nere i Spanien mm. och det innebär ju att du vet minst tre matcher framöver eh, som du står mm. eh, känns du i matchform redan nu och är det, vad ska man säga eh, är, det lätt, är det skönt just det där att veta att det är flera matcher som du har framför dig
1: Eh, ja, men det är klart det är skönt att veta att man inte har liksom kniven på strupen. och ja, nu har du din chans. Eh, ta den eller så är det, blir det inte my- mycket mer. Eh, så det är, det är klart det är skönt att man får några matcher. Men sen om man är i matchform, det är det alltid svårt att säga. målvakter är ju lite speciellt. Alltså, fysiskt och sådär är det ju inte jobbigt att spela matcher. Man skulle kunna spela fem matcher i veckan rent fysiskt. Men eh, så det tror jag inte ska vara några problem och som sagt träningarna känns bra och feedbacken från Johnny är bra och så det, det känns som man är redo i alla fall
0: Jag tänker när man är i, den, i din situation, hur länge alltså hur långt tittar man framåt i tiden, hur länge tänker man säga att ja men om jag inte får spela så mycket den här säsongen heller så kanske jag ska titta efter något annat
1: Ja, nej men det, det är en väldigt bra fråga och den får jag ganska ofta. Och, eh, jag trivs otroligt bra här nere i Malmö och eh, kan inte vara på ett bättre ställe. Eh, känner att jag utvecklas varje dag och eh, det är också en fråga, vart skulle man få chansen? Skulle man vara tvungen? Mitt CV rent så är ju inte så stort. Jag har ett gäng matcher nu, två allsvenska matcher. Uh, vart skulle man behöva börja om i så fall skulle man f- få i superrätten så är man ju helt plötsligt fortfarande 30 år igen då, uh, uh, och då är jag kanske inte så att- attraktiv att plocka tillbaka igen utan, uh, så min, min målsättning är ju att vara kvar här och slå mig in här nere jag vet ju att uh, Johan fyllde 36 i... Måndag, tror jag det var. Just det, stämmer. Ja. Så, så då är det ju, nu vill jag ju bevisa då att Malmö ska våga satsa på mig efter Johan och antenker och sådär. Så det är väl lite min inställning att vara kvar här så länge som möjligt och jobba för det. Du har ju
0: din mördagstrandare Johnny Fedel gjorde ju ganska många år på bänken innan, innan han... Fick mm. Jag var ju kanske lite yngre visserligen men det blir ju väldigt, väldigt många matcher för, för honom till slut.
2: Sen vägrar han lämna planen.
0: Mm. <laughs> så att det kan ju vara just, just i den positionen så kan det ju vara värt väntan om man, man känner att utvecklingen ändå går åt rätt håll.
1: Ja men precis och målvakter blir ju i regel ganska mycket äldre nu för tiden att det är ju absolut inte ovanligt att man blir 37-38 och så som kroppen känns nu med väldigt få muskelskador peppar peppar men eh, så vill jag ju hålla på i eh, många år till och eh, då så, man säger väl också att målvakterna pikar när man är mellan 28 och 30 år är man som bäst ungefär och då har jag ju min tid nu ungefär och två år framåt.
2: Mm. Johnny, har ju, lyckats, Johnny har ju lyckats ganska bra med att plocka på målvakter. Vad är det som gör honom till en bra målvaktstränare? Och tänk också här, så här, hur, hur funkar relationen mellan Johan Därför att det, det, och dig? Det, det är ju väldigt viktigt att ni synkar just med tanke på den här situationen som, som är
1: att man tävlar med varandra. Ja, men det funkar ju hur bra som helst och... Det är väl också upp till personerna själva lite hur man är som person hur man kan tackla olika situationer hade jag varit bitter och sånt där för att inte få spela så hade, så hade det kanske varit en mer omständig situation och det kanske hade, det vet man ju aldrig jag har gått ut över Johans prestationer också om jag inte hade pushat han och sådär bara för att tänka på sig själv utan, men sånt har inte jag funkat riktigt att jag är en väldigt stor lagspelare och då är det viktigt att okej okay, det är inte jag som spelar men då ska jag se till så att den som spelar får så bra förutsättningar som möjligt. Och Jonny styrka är ju att han är oerhört noggrann i allt vi gör. Vi har efter matcherna, sen så har vi har videogenomgångar som kan vara över en timme. Eh, han sitter på bänken under matchen, och skriver ner de situationerna. Ah, ja, nu är det ju datoriserat. Alltså nu sitter man med en padda och trycker på situationerna redan innan så läggs det in i ett program. Och vi sitter efter, pratar, diskuterar alltihopa. Eh, sen så en annan med Johnny, att på träningar så alltså försöker han jobba ganska mycket efter matchsituationer. Du ser inte oss ofta ofta som är med på varje träning med massa häckar och överdrivet mycket koner utan vi har våra gubbar, försvarare, jobba i straffområdet, hitta positioner och allting. Göra det så, så matchligt och som det är på plan som möjligt. Och det, det gillar jag skarpt och det extremt utvecklande och det finns väl vad jag vet ingen i allsvenskan som har lyckats få fram så bra målvakter som jag har fått.
2: För er som inte ser träningarna då så kan man, måste man beskriva att de senaste åren så har det funnits ett par gigantiska vita upplösbara försvarare mm. eh, som jag har aldrig sett en försvarare i den storleken mm. <laughs> eh, som, som agerar eh, extra hjälp på mm. träningarna. Men de, de täcker stora ytor.
1: Ja, och det är li, lite som man jobbar. Det kan vara skymning framför och då kan stå folk. Och hur, hur positionerar du Hur tittar du? var du blicken? Och, och sådär, och det, det är jättebra. Eh, han var ju väldigt förtjust i ett drivla eget
0: straffområde på sin tid, Jonny Är det någonting han eh, lär ut?
1: Eh, <laughs> nej, men jag har ju varit ute. Jag började ju stå i mål när jag var 18, så jag har väl haft mina dragningar också. Det måste jag erkänna.
2: Ja, du, 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 vi får väl börja vi får gå tillbaka lite i historien. Alltså, var, varför blev det fotboll och varför blev du målvakt? Vad var, var, var du innan? Du blev målvakt framförallt kanske.
1: Ja, eh, nej, jag, fotboll, eh, vi bodde i en lägenhet i Skene när jag var liten och det låg en eh, stor eh, gräsplan i närheten där jag såg att eh, folk började träna. så det var fyra år när jag frågade om jag fick gå ner och tog ett par skor och gick ner och frågade om jag fick träna med dem och då var ju de 6-7 år. Så där någonstans började väl. Sen eh, spelade jag mig hela vägen upp. Jag hade ett halvår som målvakt när jag var 14. Men det var det så tråkigt för varannan match vann vi 5-0. Och varannan förlorade vi med 5-0. Så, det var liksom... så då, då slutade jag inför hösten och stod i mål. Eh, sen eh, blev jag, fick jag träna mållaget som... 16-åring. Jag skulle börja fylla 17 som utspelare och då var jag mest inne i mitt fält där det. kan man inte tro med den här storleken. Men, <laughs> 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 men så spelade jag där och då hoppades jag kanske få ett A-lagskontrakt året efter men så fick jag inte det och så då började jag vara en tränare som hade varit a i Skene innan, i juniorlaget då. Han tränade där. Han sa, kan du inte börja stå i mål, Fredrik? Och först nej och sen så blev det flera gånger och så, ja okej, till slut så sa ja men då ska jag, för att jag ska ge någonting så ska jag träna minst två gånger i veckan med laget för annars har jag ingenting, ingen nytta av det, ja ja, men jag fixade det så, och så löste han det och så blev det debut samma år då som 17-åring, jag skulle fylla 18 sent på hösten. I Division 2.
2: Jag skulle säga vilken nivå var det, det var alltså Division 2. Det är en mm. rätt, rätt crazy utveckling egentligen.
1: Ja, men vi vann med 2-0 av gräddens straff också. Så det var I premiär? Bra. Nej. Ja, jo. <laughs> och hur länge var du kvar i Skene sen Det här är väl 2007. Så 2011 flyttade jag till, till Östå. Och var där i fyra och ett halvt år
2: det är nu i det här läget Fredrik, alltså vå- våran Fredrik Hedenskog, eh, som eh, jag måste glida över på ett helt annat ämne. Vi, vi, vi kommer att prata lite innan här. Eh, basket är ju mitt andra stora intresse och när jag hör, hör skene så tänker jag basket direkt. Eh, eftersom det var, ett, har varit ett basketfäste både både skene och kina. Mm. Eh, Sätila spelade i högsta serien om en gång i tiden som kommer från skene just. Så att jag tänker så här, 197 centimeter Fredrik Andersson, varför blev du inte basketspelare?
1: Jag kom in i puberteten väldigt sent så jag började väl inte växa förrän jag har äh, egentligen äh, mellan nian och ettan och då sköt jag väl tio centimeter på en sommar nästan. Äh, men det har alltid varit fotboll, hockey och innebandy som har varit mina, mina grejer som jag har spelat. Äh, äh, men... Äh, så basket har ju varit stort men jag vet inte om det var, vi hade ju Borås men just Mark var väl kanske inte lika stora då i den den vevan när jag, de flesta andra spelar utan det var ju de som kom från Sätla, det är ju inte riktigt generellt två mil utanför ungefär men de var ju väldigt basketintresserade som kom till våran skola då, men Och det är nu vi kommer in på riktigt spännande saker för mm. alltså,
2: vi pratade om en annan sak, det finns ju en spelare som heter Jonas Jerepko som är svensk, han har amerikansk pappa som och kommer just från dina traktorer. Mm. Då visade det sig att ni har gått på samma skola.
1: Ja, absolut. Jag känner väl inte Jonas så men vi hälsar ju på varandra om vi skulle stötas på. Min tjej och Jonas lilla syster har ju spelat basket tillsammans och är jämngamla. Men det var ganska häftigt för han var ju Ganska överlägsen på gymnasiet då. Det, när de spelade, man, då kommer jag ihåg man gick och tittade på när de hade skolmästerskap då och med andra skolor. så Då var han ju ja, helt grym och överlägsen. Och då, han hade väl haft flera klubbar i Europa på sig redan då. och Jag vet inte om det är direkt efter Gymnasiet så stickade han väl till Italien om jag inte har helt fel. Mm, det stämmer, det är det. Men då hade han ju redan Real Madrid och sånt där efter sig.
2: Och du har sett honom spela borta i USA också?
1: Ja, det har jag gjort. För några år sedan så hade vi turen att när vi hade bokat resan och så vi, ville vi kolla på basket och NHL och så mötte faktiskt Brooklyn Nets eh, i sin nybyggda fina arena, Barclays Center, Detroit Pistons när han spelade där. Och då fick han spela riktigt mycket och var riktigt bra den matchen så det, det var häftigt. Och vi kan säga att han spelade i Boston Celtics idag. Så att då, mm. Och, och innan fick bark. han
0: stryk.
2: Vad sa du? In fick stryk. Han fick stryk, ja Riktigt, bokstavligt talade jag. Alltså. Riktigt, för riktigt, ja. <laughs> <Okay>. <laughs> Och båda hans föräldrar har, det vilket är lite spännande, har ju varit elitspelare. Chris var amerikan i, i Kina och...
0: Han var amerikan även, <laughs> men han inte var i
2: Kina. <laughs> <laughs> det är sant. Men han stannade kvar i Sverige och gifte sig med en svensk landslagstjej som heter Leine Jungholm. <gasps> och... Därifrån gick det. jag. Mm. tänkte jag, nu kan jag släppa över bollen till och ta... Du kan inte ha en liten boll, ni två fredergar för att <laughs> den här jäken är duktig i golf, ska du veta också. Nej, det, det
0: är basket sportsport.
1: Det
2: är vi, klar, vi klart. Men visst är det så du har du har lågt handicap i golf?
1: Ja, nio har jag. Ja. Men Nej. jag har fått reda på att jag inte har lägst i laget längre. Ja, så. Det kom in en tränare som hade lägre. Ja. Är det så? så. Luft av honom. <laughs> <laughs> så han får vara med på KM. Vad har Magnus då? Ja, hade åtta. Jag var tvungen att fråga. Han hade varit nere på fyra så han har varit riktigt duktig. Jag såg ett år när Tom
0: Pahl var tränare och MFF laddade för returen i UEFA-kuppen mot, alltså eftersom de hade åkt ut till Champions League-kvalet mot Torn som mötte de vad det besiktaste
2: mötte. Jag kommer faktiskt inte ihåg vem de mötte, men de gick ju in i ja. kvalet där. De, då var de
0: i alla fall och laddade ner i Skander och inför den returmatchen Och eh, hela laget stod på driving-rangen eh, på, eh, på Falsterbo, golfklubb och tränade och det var inte Det var inte grann. <laughs> Men så kan det vara. Det var ju, må- ju bra på annat. Det
2: finns ju många kopplingar där, för att Tom Pral har ju nu efter tränarkarriären börjat spela golf och nöter i sin egen stil ändå ensam ute på golfbanan, ute på Rönnebäck när ni Aha, också okay, spelar ja. ganska mycket. Men jag tänkte, man kan ju prata lite allvar kring det här golfspåret, för det är andra som har sagt som jag har pratat med också, att det har blivit en gemenskapsgrej i, i laget och det är att ni är rätt många som spelar.
1: Absolut, vi har ju blivit... Uh... 12 stycken nästan tror jag när, alla, när det var som mest i förra säsongen som var medlemmar. Och eh, det, är ju, det är ju fantastisk avkoppling att komma ut och man snackar och tävlar lite på banan och sånt där. Så det, det är ju en väldigt nyttig grej och jag tror det är bra för lagsammanhållning och att man kommer ut tillsammans och gör saker. Så att man inte blir att bara vara en och åka hem till sitt utan man kan, kan åka ut och spela nio håll och, eller 18 om man har tid för det så Alltså det, det är en jätteviktig grej och det är jättekul att det är så många som har blivit in, intresserade. Jag vet inte om det är, man kan. Jag och Kari började lite för vi bodde på hotell tillsammans då när vi kom och så frågade han bara hur fördriver du dagarna? Golf sa han. Okej, okay, perfekt. Det var det jag hade med mig. Stod mina klubb på ett och få saker jag hade packat med. Och kläder och golfklubben. Det var viktigt. Så då spelade vi redan första dagen där tillsammans.
2: Och sen har vi vuxit. Vem är nu talangerna och vem vill vem vem b- inte
1: spela? Precis som inte vågar spela borde, som inte borde spela som som, borde. Som, som, borde. Ah, ja då skulle man säga en som redan har vidare var väl ingen det var ingen vacker
2: <skratt> <skratt>
1: <skratt> Men han var en skön karaktär och när han kommer till eh, första tio första gången han ska vara med och plastar av klubborna vid första tio <skratt> t- det är titlest alltihopa nytt och provetbollar ja då kommer han rätt från dormi och kittat upp sig rejält det, men sen sen var det inte mycket mer. Var det svingen eller han träffade inte bollen eller han Nej, det ja. 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 helt talanglös <laughs> kanske på det om man ska säga så. Lite sådant Vi när vi spelar i tävling då det är oftast den som var i det laget Men han fick ju stryk och han, när jag var med så försökte jag ju ge en lite tips och sånt där men så det är även någon karri, som man tar med men säg, säg till han nu han gjorde kanske ett slag och sen så körde han på sin grej ändå
2: <laughs> det låter lite som när han spelar fotboll faktiskt
1: <laughs> kanske. Ja, det var en bättre på större <laughs> ja, mycket större framgång men
2: har du några talanger där bakom dig som någon som kan hota har...
1: ja, det är ju, de rasar ju fruktansvärt i handikapp nu. Både Mackan och Berang har ju börjat också. Svanberg är ju duktig. Så det, det, det finns mycket att hämta men det är klart jag har fortfarande tufft att spela för de ligger ju fortfarande på 20-22 i handikapp och får ju hur mycket slag som helst. Så svårt att... Har Berang, han har inte spelat tidigare va? Nej, eh, han f- hängde väl bara på när golfsnacket i omklädningsreometik och alla var du måste börja du måste börja så, mm, nej, så han är riktigt inne i det
2: Jag på nu på julsemestern så Magnus Wolf-Eggren ut bilder på att han spelar golf på det här och där
1: ja Ja, han var väl i, på Kanarieöarna att och spela och, eh, nej men så det, vi, det är många och det är aldrig problem och, om man har en eftermiddag och jag ska vi sticka och spela så får du alltid minst två, två gubbar med dig jag så mycket, de har för mycket fritid. <laughs> <är> helt klart. <laughs> Nej,
2: men jag är lite fascinerad faktiskt för att jag har ju tyckt att under vissa perioder har Malmö FF varit rätt dåliga på att, att ha sociala aktiviteter i laget om man ska vara allvarlig. Mm. Alltså det har känts som väldigt mycket jobb och folk har kommit och gått mm. och de har inte varit in i gemenskapen. Och I olika skeden så tror jag när Pep Klute kom hit så vet jag att han satte fart på att man skulle göra mer saker tillsammans och sen tror jag väl det så att Europacup-åren gjorde att det blev tätare sammanhållning på det sättet. Men Eftersom eh, vi då alla tre spelar golf så för den som inte det, det är ju just det här att när man ger sig ut på golfbanan så är det 9 håll och det är 2 timmar och 18 håll så är det 4-5 timmar mm. som man faktiskt umgås på ett väldigt nära sätt och där man det, det, liksom, det kan inte handla om så mycket annat än de man träffar där.
1: Nej.
2: Och, du tror jag att det kan ge ganska mycket.
1: Ja, ja absolut. Och vi, alltså när vi är ute, det är ju inte mycket fotboll. Vi pratar om det är fem timmar, så kanske vi pratar fotboll i tio minuter ungefär. Sen är det allt annat runt omkring, så det är ju verkligen så att man släpper fotbollen helt. Och, eh, sen det är klart det är väl lite olika tränare också. Vissa har ju i olika inställningar. Åge hatar ju golf. Och det visste jag redan när jag kom, för han tränade ju Örgryt eh, 2009 på hösten. Och då vet jag att han skällde ut två spelare som hade varit ute och spelat golf dagen innan en träning. En vanlig träning bara. <här> när det, för att det var för varmt ute och att det inte var rätt uppladdning. Så den, det, det visste jag ju lite när jag kom, att det är ju inget fan. Men nu Magnus är ju allan... Ja funkar det före så, så spelar liksom en tänka för bara. och vi har ju alltid golfbil eh, och så när vi spelar men eh, Magnus är ju golfspelare själv så, ja. Men undrar jag, så, ja. då blev det, det inget golfspel alls? Där, eller? Ja det blev ju men det kanske var att man pratar inte så högt om det. Men sen, på något sätt så verkar det ju somåg Åge visste allt ändå. <laughs> han var nu lite så. Ja, han nog, vet inte om man hade någon, någon fågel som flög och såg allting som vi gjorde. Det kändes det som ibland.
0: Um, om vi, eller är vi, vi klara med, golf? Klara med golf? Jag bara,
2: du, du kom själv in på det. Du är faktiskt inne på din tredje tränare nu i Malmö FF. Mm. Samtidigt så har du ju Johnny som är personliga assistent ja, ja. håller jag på säga. Men eh, hur upplever du skiftena och eh, framförallt nu inför för det här året, kom det överraskande och är det stor skillnad så här långt tycker du?
1: Ja men det är klart, det kommer väl alltid lite överraskande när man vinner guld och sånt där men eh, klubben har stora ambitioner och kändes det om att de ville byta spår och ville förändra någonting så det är, det är en styrka i klubben att man har skyhöga krav och sånt där och, men sen nu till Magnus så känns det, ju, det är ju jättebra Han verkar väldigt lyhörd och analytisk Och varit runt och res mycket och tittat på extremt mycket fotboll Så det, så det känns, känns väldigt bra och vi är no- Som han redan nu är väldigt noggrann Att så tidigt redan börja jobba för anfallsspel i två raka veckor och sen gå över till försvarsspel efter det. och Med, med en tydlighet och en noggrann hur, hur vi ska jobba. Så det känns känns väldigt bra.
2: Jag vet inte om det är inbildning men jag tycker att ni tränar längre pass. Lite hårdare och med högre intensitet.
1: Mm. Det är långa passen har vi. I, var det i fredags så tränar vi ju tre timmar nästan. Vi är målvakter och ofta en halvtimme före spelarna också. Just det. Och vi... Så då, då sa Johnny efteråt att då, då vet jag då satt vi i bilen 2012 och satt i bilen 23 på väg hem. Så då, då, men då hade vi ju ledig helg så det är väl fint men då, då var man rejält mörd efteråt. nu fick man ju höra vad det ja i förrgår så hade vi ju, gick vi ju också ut som vanligt en halvtimme innan. Och sen så fick vi...
0: vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Tid på synoptik.se
1: Spelarna springer efteråt då det behövde inte vi göra och då var det ju några som börjar med Anton framförallt kanske. Ska ni inte gå och skjuta för ribban eller någonting nu så de tänker inte på det ibland. Att vi har redan kört våra tuffa när de kommer att ta sin uppvärmning då är vi som mest igång i vår träning. Så vi, vi har ju alltid ännu lite längre träningar vi är målvakter men... Det, men, det, det men det är lite tuffare än i februari, är det inte det? Johnny har ju sitt upplägg så vi har väl kanske samma samma på det, men spelarna kanske uppfattar det som lite tuffare för deras del. Jonny kör ju på sin, på sin grej, så jag tänker inte eller vi målvakter ja. tänker inte riktigt på det på samma sätt.
2: Vi ska säga det, för alltså, vi pratade vid staket. Jag tänkte på er målvakter när ni gick där bredvid den här löpträningen. Det var alltså ute på det tunga Riktiga gräset där vid plan 5 eller på plan 5. Och när Fredrik sa att de sprang. Alltså de, de, de höll på sig en halvtimme med intervall. Eh, pass, löpningar, maxfart, halva planen, hela planen. Eh, och då hade de spelat fotboll i en, en och en halv timme innan dess. Så
1: att det, var en, det var en riktig omgång den. Och sen var det gym på det.
2: Det var gym efter där sen.
1: Ja, det, det är det vi ofta det, inte säger. Nej, det, var, det blev faktiskt... Eh, lite frivilligt för några sa att vi måste käka och sånt där så, men det, så, då kände de väl kanske att det blivit, men det var, vi var några, några som gjorde gym efteråt också så det, det, det är väldigt intensivt och vi kör ju eh, nästan tre gympass i veckan efter träning också nu då
0: eh, eh, Nästa vecka så drar ni på träningsläger Hur ser upplägget ut där?
1: Ehm hur mycket ska ni träna då? Uh, nej, det är väl, uh, tisdagen var det väl två pass och som det ligger just nu så är det väl en träning varje dag. Och så är vi lediga på söndagen efter, uh, efter matchen. Och så uh, tror jag vi skulle få kika på Barcelona på lördag också.
2: Ja, jag hört viska som det också. Att det är en uh, icke-spansk derby, höll jag det är Kat- Katalonien mot Basken. Atletico Bilbao, Barcelona mm. eller Barcelona i mm. Bilbao. Eller har du varit nere
1: Nej, jag har aldrig, jag har varit på rundtur bara på Camp Nou men jag har aldrig sett någon match och jag får jag hoppas att vi inte hamnar på 104:e raden bara eller någonting och så ut som myrer som springer omkring där nere. Det är rätt häftigt ändå kan jag säga. Ja. <laughs> men hur är vädret där nu? Kollega går det har slutat snöa. Eller? Ja, då får vi verkligen hoppas. Nej, men jag tror det skulle bli lite bättre när vi kom ner runt 15-16 grader. Nej. Något sånt där i alla fall. Men nej, det, ja, man får väl ha med sig tröja ändå. Och hur vad, är, um,
0: vad, är liksom, vad ser du i den stora vinsten med ett, ett träningsläger? Jag tänker, det är ju ändå ett jobb, så ni tränar ju ganska mycket ändå. Mm. Men... Uh, och åka iväg. Vad är det man får av det?
1: Nej men det är ju att man, man är tillsammans i nästan 20, 24 timmar. Eh, att man, man får den här biten med alla middagar gemensamt. Och man kan bygga lite, sen vet jag inte om de har några teambildningsplaner på sånt där med lite grejer. Men det är väl just det att man svetsar samman ännu mer. Nu är det ju kanske lite unikt, nu är det inte så många nya detta året. Och vi är redan väldigt sammansvetsade men... Eh, Ja, det är just det att vara tillsammans och sen glädjen som man ser när man kanske kan träna i shorts och t-shirt på en bra gräsplan, det, det blir en annan, det blir en liten annan grej.
2: Hur mycket får ni veta av programmet i förväg? Uh,
1: nej, just nu vet vi bara att vi, vi tränar. Då, två pass tror jag det på tisdagen och sen uh, att det är en pass och så två matcher då. Det är allt vi vet. Eller jag vet i alla fall. <laughs>
2: Vad var det jag tänkte på med Läger? ju ni möter Sirius och Östersund där nere. Känns det bra att möta allsvenskt motstånd?
1: Mm, ja, men det, absolut. Det, det är viktigt med, med bra matcher. Och vill, vi, det är väl Sirius vill vill spela lite boll också. Det vet vi ju när vi mötte dem i köppen i fjol. Och Östersund vet ju alla att det, det är väldigt bolltrillande. Sen så har ju de kanske tappat av några av sina... Nyckelspelare just på det här Men, så det, men det, det blir kul Och det är ju Kanske möta ett lag som Vi vill ju också ha mycket boll Så det, det är ju lite Kanske blir lite statiska matcher Men det, ja, det blir nog bra
2: Ska vi se här så jag kommer ihåg rätt Men det är se just den 4 februari Och Östersund den 8 februari Och sen åker ni hem Nio. Den 9 och sen har ni väl en vecka ledigt om jag har stött mm, det, eller
1: rätt? Vi har fått eh, Sex dagar helt ledigt där så det är tränar torsdagen veckan efter. Så det, ja, det är lite annorlunda att få sex dagar mitt i försäsongen. Men det, det är väl kanske anledningen också att vi tränar väldigt hårt just nu. Då, så kan vi återhämta oss i sex dagar och sen börja få Vad
0: va, va gör Fredrik Andersson när han får sex dagar ledigt i februari då? Jag tänker att golfsäsongen är inte riktigt...
1: Nej, han frågar om man får stanna kvar i Barcelona i fyra dagar och ett en Greenfield-biljetter. Nej, han, han åker nog hem en sväng, tror han gör. umgås med, med vänner och familj. Sen, eh, sen måndag till Stonsa är man förmodligen tillbaka. Det är inte så häftigt att vara i sken i vardagar. Så många dagar är lagom. Nej, men det är väl tre, tre fyra dagar kanske. väl så Det var mycket så på ledigheten nu när vi hade så långt ledighet. Det var till och med så jag, för att få dagarna att gå så jobbade jag gymma på morgonen och så frågade jag om jag fick jobba på eftermiddagarna. Så alltså det, det gjorde jag också. <laughs> <laughs>
2: vad, vad jobbade du med?
1: Nej, jag var ju plåtslagare igen som jag gjorde för så, <laughs> ja, så du körde? Ja, jag körde åtta timmar. Jag försökte gå upp som en vanlig som vi träna och åkte till gymmet käka lunch och sen så åkte jag till Viskafors till ett hus där och hjälpte till att lägga en bandteckning. Vad för någonting? Bandteckning. Får du förklara få vad det är? Det är som en, ja, en skivteckning i plåt på tak som ligger som ja, 60 centimeter breda plåtskivor över ett helt tak. Då.
2: Hur länge sedan är det du jobbade? Som, som...
1: Eh, ja, jag jobbade som plåtslagare fram till 2005 14. Sen alltså även tiden i ögrytet? Ja, ja, de första tre åren så jobbade jag 100% som plåtslagare, Eller 90. Eh, och sen så när jag blev etta i Ö så jobbade jag 50% på hos en sponsor där på danslaget. Och det var också en, inom metallindustrin så det var att knäcka lite plåt och sånt där med.
2: Om man ska vara lite allvar, hur var det liksom att gå tillbaka? Är det kanske rent av skönt att göra något helt annat?
1: Ja, nej men det var ju det. Min tjej jobbade hemma också. Då. Så, ja, vad ska man göra? Du kan fördriva en lunch med en polare på 45 minuter. Men sen så har du ju ingenting på vardagarna mellan till efter klockan fyra. Då, när folk slutar och då kanske man är som en igel för att försöka få tag att Man försöker hitta några kvällar och sen gå med familj och sånt några kvällar. Och försöker mixa upp det. Men just på dagtid så är det ju stendrött annars. Så det, det var lite så jag ville aktivera mig och hålla igång lite så hela tiden.
2: Tänk, hur har du varit här nere då? För att ni har ju ganska mycket fritid även här egentligen. Skulle du vilja ha någonting? Alltså kanske inte jobba men plugga eller göra någonting annat bredvid? <laughs> jo, nej, jag tyckte men... annars
0: att det är folk som jag har med byggprojekt kan ha av sig. <laughs> mm, precis. Ja, <laughs> en, liten, en liten entreprenörs <laughs> det. fi som fixar yeah, right.
1: anledningen är lite reklam för sig själv Så det är bra. Uh, nej men. Uh, det är lite. Nu, nu ska vi faktiskt ha barn här i april. Så nu, nu så. kommer det väl. Uh, nu blir det full rulle på det. Men innan det så hade man tanke För att använda något i nätverket. Om man kanske kunde få jobba. Två, två, tre timmar. Bara för att lära sig på någonting. Som man kanske skulle vilja göra. Efter karriären då. Och Det. Jag har pluggat lite på högskolan men just då så var det väl kanske inte min grej utan det var samtidigt som det började gå bättre i fotbollen och jag ville satsa på det en helt, helt och hållet istället. Men absolut så kommer jag göra det men jag har inte bestämt riktigt inom vad det är. Jag lite, Jag är intresserad av hus och sånt där. Jag skulle kunna tänka mig att bli mäklare om det inte varit för dåliga arbetstider med bara kvällar och helger nej, och just det. så det, det är väl inget som lockar vi borde gå ut mycket över familjeliv och sånt men, men finns men, det väl lite grejer Men det är ju
2: spännande det här med det, det är första barnet då för er mm, Ja det blir det då, Tittar på Fredrik som har småbarn då får man inte så mycket tid över sen
0: Nej Nej det är då, nej, men alltså den här bekymret att sysselsätta sig försvinner ju lite grann. Ja, nej, alltså man det, är
2: det. Hur, ja det, det är spännande
1: ja, Absolut det är Jag önskar mig faktiskt Uh, I julklapp av tjejen så frågade jag att vad vill du ha? Nej, men jag vill ha en golfrunda i veckan. <laughs> <laughs> Även när barnet har kommit. Så det, det kostar inte en spänn. Och <laughs> du, du fick igenom det alltså? Nej, absolut inte. Det ska bli oerhört roligt och det är någonting jag ser fram emot jättemycket. Vi ska se, där är väl
2: någonting. Tobias Arna har väl litet barn va?
1: Ja, Tobias har ju och Macken och Rasmus har ju två var och Johan har ett. Berang har väl två. Oskar har ju två också. Nej, ja, just han har också det, småbarn. Så det, det är ju några.
2: Kan det bli lite sånt snack i omklädningsrummet också? Eh,
1: det vet jag inte. Det tror jag inte. Det är nog mest det tjejerna som får prata om det på matcher i så fall. Jag tror inte det blir så mycket kidsnack i ett eh, fotbollsomklädningsrum. <laughs>
2: Uh, jag måste, jag, det har varit ett på här igen bara för det, men de har pratat mycket husdjur det är det mycket husdjur i laget nu, det är det mycket hundar och sånt Pff. ingen aning jag inte koll på dem, uh, för det var, nej. Jag har sett på sociala Rass, medier att det har
1: varit. en hund, vet jag Sen är det Nej, väldigt konstig fråga men <laughs> <laughs> nej, nej. Det,
2: vi plötsligt dök på sociala medier en massa snack om hundar och annat inte.
1: har hund också ja.
2: Just det. Ja, det var nog i samband med honom faktiskt uh. det dök upp, det stämmer det
0: Gör han något annat än postar på sociala medier? Det var ju golf och husdjur. Och... Han är inte så jätteaktiv ändå faktiskt. Men... Ja. Ska vi återgå till väsentligheterna? Gol- golfen eller basket? Nej, nej. Ja, kan vi, men det kan vi ta ett annat sammanhang. Nej, basket faller inte under den, under den benämningen. Men jag tänkte, nej, jag tänkte mer fotboll faktiskt. Okay. Det är ju torsdag förmiddag när vi spelar in detta. Och det är snart match. Yep. snart och snart men ja,
2: med tanke på hur länge vi har väntat
0: så. Yeah. Ähm, känns det skönt att få komma igång med ja. matchandet också
1: ja men det, det är alltid, alltid kul att spela match och, så det ska bli riktigt, riktigt kul att komma igång och, äh, jag tror det är en bra motståndare också att börja, börja året med det. vi hade ju samma förra året när vi mötte Freemada Mager och Ja, man vet ju det, det kanske inte ska börja för tufft för det är ju lite ringrostigt och tempot blir ju ingen ny van vid att spela match och sådär. Så men jag tror att det kommer vara väldigt mycket laddade spelare på lördag i alla fall och sen får vi se hur mycket folk spelar och, och sådär.
2: Ja, det var ju sagt så att Magnus Persson sa att ni skulle skifta alltså att det ungefär 45 minuter per gubbe men jag tänker på innan fattar det dig.
1: Uh, nah, det, det vet knappast... jag ju inte det tror, jag, jag hoppas väl att jag ska spela 90 det tror jag väl kanske också att jag gör men um, det ja, vill han att se en junior också så gör han det men jag tror att jag får spela 90, 90. Mm.
2: Mm. jag uh, vet inte kan du Helsingör? Alltså, det är väl andra division, jag har faktiskt inte kollat men, men uh, nej, jag har dålig koll and, andra jag tror de, måste de går det ganska bra i andra division men jag har inte
0: Mm. Ja, det är proffsigt. på påläst ja, det var lite ja, Jag tror det är, det är ungefär
1: <laughs> samma som mage, jag tror jag, ungefär. Mm.
0: Mm. jag tänkte, kommer man, att, kommer man som åskådare att kunna se något av Magnus Perssons idéer redan nu?
1: Ja, men det, det hoppas jag väl att det, det kommer att göra. Äh, vad är det som Max säger? Att det ska skifta och alla ska spela 45 så... 45 minuter kan ju alla kriga igenom och han har ju sagt att han vill spela med lite högre press och sånt där. Så, så det, det kommer det nog absolut att kunna se.
2: Är det en stor omställning? Ni, ni byter ändå tränare och lite filosofi naturligtvis. Är den en stor omställning tycker du för laget spelmässigt?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror det här är någonting som passar oss ganska bra, hans spelfilosofi och, och sådär. Och väldigt tydliga linjer hur han vill att spelarna ska stå och titta på jättemycket klipp och hur han, hur vi, han vill att vi ska jobba och sådär. Så det, så det tror jag är ganska enkelt och speciellt nu när han blev klar så tidigt i december att han har kunnat förmedla sin idé från första dag vi kommer in nu i januari så gott om tid och alltihopa så det,
2: det blir nog bra. Kan man säga någonting som man som åskådare ska titta lite extra på? Alltså mm. det här kan skilja sig från förra året.
1: Eh, nej men det är väl i så fall att eh, höger mitt han kommer vara väldigt fri roll.
0: Det känns skönt att du får lite konkret alltså, Magnus var ju här Mm. i december innan han hade träffat er. Ja, just mm. Så han ville inte säga någonting.
2: Nej, Nej, han var det, det var väldigt...
0: teoretiskt. Ja. 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 Och han ja, ursäktade då. sig för ja, det absolut. också då. Att han, ja. han
2: ville säga det till er först. Ja.
1: Han har ju ansett
2: sen också lite det du säger. att uh, det, han skulle säga, det skulle vara en skillnad på höger och vänster sida i laget mm. om man säger så.
1: Ja men bra, då har jag inte
2: gjort Du har inte outat något, <laughs> nej <det> <laughs> absolut det, inte. Det,
1: då, då vet jag det, nej men det, det är nog någonting ni kan titta lite extra på i så fall. Mm.
0: Hur, eh, vad, hur tänker man som spelare här i, för, vad, eller man, hur tänker du? Vad, vad vill du ha ut personligen
1: av en sån här match? Ehm... Men det är väl att positionspel och sånt sitter. Timingen det är ju alltid det svåraste för målvakten att komma in i matchen om timingen och sånt sitter. Det är väl positionsspel och sånt som jag vill det ska, sitta väldigt, ska sitta väldigt bra.
2: Hur, hur har det varit för. Ni har ju tränat på gräs nu en tre gånger, eller två i alla fall. Två. Mm. Hur har det, varit för, det är ju en ganska tung plan, misstänker jag. Mm. Hur har det varit för er som målvaktare att gå ut på den?
1: Nej, det är ju, greppet blir ju lite sämre, det går det går ut lite över men sen så har jag ju tagit av med långbraller och höftskydd och sånt där så man känner sig lite lättare för att det är betydligt skönare att slänga sig på en, en gräsmatta än en plastmatta och på IP är det ju ganska hårt också så, så det, det är ju jätteskönt att kunna gå ut på det, det är, det är väl fäste ibland och lite felstuds och sånt där som kan ställa till. Framförallt spelar med man vill ju kanske inte ha en stenord hem mot pass. Det, det blir lite svårt i vissa när man ser att den börjar bom, bom, bom <hjälva> hela vägen stötta som man får tänka riktigt mycket innan man klappar till bollen eller vad man ska göra. Så det får man ta med en nypa och sånt, men annars är det mycket, mycket stora fördelar för mig i alla fall när man har ju haft för lite problem med höften och de är man ju väldigt rädda rädda om så så det, det är ju bara positivt och det här, Är det
2: konstgräset som har gjort att du har haft problem med
1: höften? Eh, ja det var väl, det är ju många år sedan men det kombinerade när man spelar lite inomhusspel och sånt för, och, och konstgräset då dåliga konstgräset hemma eh, i Skene så fick till och med höftskydd in i hela säsongen sen efteråt för det att det, och när du inte kan ligga på, i en mjuk säng på sidorna heller för att det är blödningar och det verkar ganska mycket. Så ja, de är man är lite extra rädd Det är Men på så har det ju nästan varit alltid.
0: Mm. Så i den konstiga sätt var det hårda ja. Första säsongen har aldrig varit... Det är inte kul för utespelare för de får mest springa mm. och inte få målvakter för att man har ont hela tiden. Ja, alltså. precis. Så, att, så gräset välkomnas oh. av alla. Ja, oh, verkligen.
2: Jag tänkte, eftersom Fredrik Hedenskog då är gammal målvakt så får du en, en liten recension av hur du ser på Fredrik Andersson som målvakt.
0: Ja, alltså då ska jag ju säga att de sista, de matcherna i Allsvenskan de två sista omgångarna. Du ser inte dem. Jo, men jag jobbade här och då, man tittar inte riktigt man ser på matchen på ett helt annat eller man ser matchen Genom repriser på något sätt. Mm. Man har inte tid att titta på spelet riktigt. Och man, utan man reagerar mer på kommentatorernas snack. Så att jag, jag har väldigt svårt att, att uttala mig där faktiskt. Och sen är det ju lite som... Um, um, vad ska jag säga? Det är ju som man bedömer spelet i övrigt. Alltså man ser ju det på ett helt annat sätt när man är på plats. Och ser... En målvakt agerande på, på tv, då ser du ju bara det som händer när bålen är i närheten. Mm. Mm. Så att det är väldigt. Det är, inte, det är både svårt och orättvist tycker jag att, att bedöma utifrån en sån. Äh, äh, ja Utifrån de förutsättningarna. Så det ska jag. Du får se till då för ja, att för, ja, kommer på. Därmed tänkte jag fråga hur mycket, hur mycket historisk koll du har. Jag tänkte alltså MFF:s guldmålvakter. Ja, skulle du kunna få pröva. Ja. De är, alltså, du, vi ska inte gå tillbaka till Tinas byråelse men om man tittar de senaste 30 40 åren, det är inte så många faktiskt det inte många de har stått länge. De har, stått, stått, någon... länge, det, de har ja. stått länge och sen var det rätt många år när det inte var några guld. Nej, ja, just det. men 2015 det gissar jag att, eller 2016 det gissar jag att den har du den kan vi kanske stryka.
1: Mm, um, en
0: vad hade vi innan? Ja, sen hade 2014 T- 14, 13, 14.
1: Just det. Det är så jag också fått tänka nu. Ja, Robin var väl 14 i alla fall. Sen var det 13 som Dalin lämnade på sommaren, eller lämnade han innan? Eller stod han hela? Ja, Paul Lise, han, det, det jag
2: på, han lämnade, på, lämnade han på 15.
1: Ja, då var det Dalin 13 då.
2: Mm. Det stämmer nog för Robin gick ju där med på sommaren mm. 2015. Ja. Mm. Uh,
0: och sen är det 2010, 2010. Ja, då var det var väl dallin med
2: va. Ja, det måste ja. ha varit. Ja. Jag tänker jag ibland ja.
0: 2004. Ja, är ju... Ja, det skulle jag nog säga Asper. Ja, det är rätt. No, vilka, vilka säsonger var det han och Baxter alternerade där?
2: Det måste varit det var nu efter 2004. Ja. 300
0: år i Ja, tror det. Ja, ja just det. Uh,
2: 2004. 2004. 2004 var i de långa byggnaderna.
1: Långt hopp till
0: 88. Den viktigaste. Den viktigaste. Det, det är
1: Janne Müller, eller?
0: Nej, det är mycket viktigare för dig i din vardag. Att alltså. du svarat rätt på den här frågan? Ja, det
1: är så tidigt.
2: Han gjorde faktiskt det.
0: det var... Så, och så var det 86 dessförinnan. Och då var det Janne
2: Möller.
0: Jag vet inte, när Johnny 88, var hans, var hans
2: första säsong eller han 87? Det är nog någonstans också. precis där i skarven uh, där det börjar hända saker. Uh, och så ser ju Johnny i väldigt många år. Ja, Innan han var dess väldigt... stod ju Janne Möller
1: i väldigt många år. Ja, han ja. har väl 620 matcher eller något Johnny va?
0: Ja. 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 Det... Och han, men Möller var ju, uh, sen var det väl uh, de Gullem 70-talet var också. Möller väl.
2: Uh, ja, det måste det ha varit hela vägen. inte uh, ja, de, de När de var alla... det första? Ja, det är väl 74. och det måste vara Möller då ja. uh, Därför att innan Janne Möller Fanns en målvakt som heter Nisse Hult mm-hmm. uh, Som stod på 60-talet framförallt En fantastiskt duktig målvakt Som fick göra lite för få landskamp Enligt min mening men uh, En väldigt väldigt duktig målvakt
0: mm. Sen var ju Möller iväg några år I England och Kanada var Kanada också.
2: också, stämmer det då blir det ingen guld, Det blir det ingen <laughs> men, eh, jag inte, Vilket år är du född Fredrik? 88. 88, nej du, du, du kan ju naturligtvis inte ens komma ihåg Johnny som målvakt nästan. Men... <laughs>
1: nej jag har ju bara kollat lite klipp, det gjorde man ju när jag kom precis och hade hotellrummet så försökte jag se om jag kunde hitta något på Youtube. Och det första som kom upp är ju en landskronamatch borta. Den, <laughs> Han tappar ju... behärskningen. Lite. Ja, lite grann. <laughs> det, det har hänt några gånger att han har gjort <laughs> det. är fantastiskt, den, den har vi vevat ett par gånger och Johnny skrattar åt det också nu efter den.
2: <laughs> men ja, när man, man, ska, man kan skoja om hans humör men jag har ju sagt flera gånger att även under din tid har ju Johnny hoppat in i mål och när ni har spelat på liten plan med fyra fyramannalag så har det varit nästan alltid så att Jonis lag vinner därför att han jagar ju på spelarna och det, det är en egenskap som, som jag tycker att han kanske ska föra över en ännu högre till er andra
1: också. Absolut, det är. Jag har ju fått beröm av, av många utspelare fortfarande att alltså, spela med Johnny är ju jättefördel nästan. Jag har mött han en gång bara i spel och jag har inte förlorat mot han, det, det har jag koll på. Men både Johan och Marco förlorade jag förlorat mot honom. så det men det är ju det man har ju tänker ju att man man hörs inte själv för han är ju så var ju extremt bra på att styra sitt försvar. Så ska vi säga om
2: alltså Janne Möller var ju kanske en av sås det är fel att säga men han fick ju inte heller massa av landskamp eftersom han hade hård konkurrens även han.
1: Ja, men
2: Ronnie då ja, mm. ja, först Ron, Ronnie Heström och sen, och sen eh, Thomas Avellin. Mm. Men eh, en fantastiskt eh, stark målvakt som bland till tog fyra straffar. Eller tog, det är väl inte riktigt sant, men eh, de, MFF mötte Magdeborg i en straffläggning. Och eh, Magdeburg missade fyra straffar. Jag är inte mm. säker på att Janne tog alla fyra. Men, eh, ja.
1: nej, nej, min, min farsa blev lite starstruck. Vi träffade han på ICA och så gick jag fram och vi hälsade och växlade några ord. Och så, så. Uh, vem var det? Janne Möllert? Ah, <laughs> det blev lite blir lite Star Trek hur det.
2: finns ju fortfarande i kulisserna och hoppar in som ja, ja, möbeltränare för de yngre framförallt ja, för Absolut, vi träffar
1: ju han ja minst en gång i veckan när han ju hälsar och kikar lite så.
2: Tänkte, ska vi säga någonting? Är två olika saker som har spretar alltid tankarna. När vi pratar om andra målvakter, hur ser du på de två unga talangerna som Jakob Tonander och Mattias Nilsson som, som tränar mer nu och där en väl, så att säga blir tredje målvakt?
1: Mm. Nej, men det är ju jättetalanger som, som har alla förutsättningar för att lyckas. De är ju välutvecklade redan nu, både fysiskt och, och mentalt känns de också ganska starka. Så finns nu har ju de fått veta hur Jonny ska jobba och Jonny är ju också väldigt noggrann med att nu är det så här jobbar vi och ska ni vara redo för att komma hit sen så vill jag att ni jobbar så här. Och det är nu Jakob är Jakob beskriver utlånet till Österlen och vill att han tänker på det här och, och det är ju också jätte, jättenyttigt Jakob är 0-0, va tror jag? Och Österlen som ligger i två, han kan han få matcher där detta år så är det hur bra som helst för hans utveckling och matchas mot seniorer hela tiden och eh, det, och Mattias han har ju, är ju också lång nästan 1, 93 94 och eh, behöver bara få, få ordning lite på sin kropp med muskler och sånt och där, men det är ju svårt att eh, växa det var själv likadan exakt samma man växte och kroppen hängde inte med och då är han bra mycket starkare än vad jag var vid den åldern så jättepotential i bägge två. Jag vet Det är oerhört utveckling som Malmö har på målvakter underifrån med 98, 99 och 00 och jag tror alla tre är med i landslagarna. Så, så det ser jättelovande ut.
2: Ja, Mattias Nilsson kommer att stå i 19 laget i första hand misstänker jag. Mm. Och, och men jag förstår så Jakob kommer att alltså Österlända är ju Ham så det är en bit dit men han kommer att träna ett, någon dag i veckan med er också så att ja. jag tränar i
1: allmänhet.
2: Mm. Sen den ja. andra saken jag tänkte på det var liksom mer din egen alltså vad ser du själv, din
1: egen styrka som målvakt och vad vill du utveckla med? Eh, styrkorna är väl eh, lite min speluppfattning eh, och eh, ja, en bra kick. Eh, sen så vill jag ju utveckla luftspelet ännu mer vill bli, kunna bli mer dominant där och använda min längd bättre med det eh, sen hela tiden positionspelet, jobbar på det, det har blivit mycket mycket bättre, kan bli ytterligare lite bättre där har man ju lärt mycket av Johan också då, och sett hur han, är inte många centimeter fel han står på matcherna Uh, och det vill jag ju fortsätta jobba på. Sen är uh, ja, bra i mot en situation i frilägen och sånt där och husade flexnabb också. Så det, det är väl det. Men luftspelet uh, kan bli absolut mycket, mycket bättre.
0: Vi um, kommer att se utvecklingen an. <laughs> Vi börjar med matchen på lördag. Uh, och sen så är det ju, blir det ju hård bevakning av både Fredrik och resten av Malmö FF under dagarna i Spanien. Max, du kan, kan du berätta lite mer om vad, vad det är, Sydsvenskan kommer att leverera Ska
2: vi försöka? Nej, men självklart självklart kommer vi vara på plats och, eh, först och främst på matchen på lördag och följa den intensivt. Men sen så åker jag med ner till träningslägret Vi är den enda... Enda mediet som är på plats under hela träningsläget. Däremot så vet jag att det kommer komma och gå väldigt mycket medier. Och det beror också på att det är flera andra lag som, som förhindrar sig där samtidigt. Vi kommer att fortsätta med vår tradition som har blivit väldigt uppskattad. Där vi kör en studio, tv-studio varje dag med spelare och ledare. vi kommer, följer nöjetvis via min blogg och vi kommer ha rapporter på nätet direkt efter träningar. Och utförligare reportage i papperstidningen och på nätet dagen efter då. Det finns en plan lagd redan där vi ska träffa lite folk som kommer att bli spännande. Sen vet vi ju inte om det dyker upp någonting under träningsläget. Det kan ju komma nya spelare. Transferfönstret utstänger ju till större delen av Europa den 31 januari eller 1 februari. Så att det kan ju vara så att får försvinner i sista stunden också. Det, det är alltid en spännande del. Men vi kommer att bevaka varje steg vi kan från dag ett och hela vägen. Och givetvis kör live-rapportering från matcherna som och har sändningsrättigheter till. Men vi kommer ju att live-rapportera som vanligt under förutsättning att internetet fungerar. Det är alltid lite oroligt när det är sådana här träningsanläggningar <skratt> ja. Men... Jag tror att våra läsare är rätt så varnar vi att vi hakar på hela vägen och vi kommer att göra det nu också det ska bli väldigt spännande att se med ny tränare naturligtvis hur det ser ut um, Vi uh, kommer helt enkelt att återkomma Det blir, ju, det. Det blir så, väl det, kanske inte så mycket på nästa det blir vecka inte
0: mycket nästa det har jag svårt att säga.
2: Um, mm. Men det blir ju alla andra kanaler Ja, precis ni, uh, ni får hålla till
0: goda med det Fredrik du ska ha stort tack för att du tog dig tid att komma hit. Tack Nu ska du
2: uh, öka och träna. Yes. Uh, vi ser se vad det är. Vi vi, I det här läget vet vi inte ens om det är grus, heter grusträning, grästräning eller plastträning. Nej,
0: det är en överraskning. Ja, ja, men det blir, ja. vi får se. Ni kan uh, läsa fortsättningen på Eller När ni hör detta så är det sannolikt så att uh, ni redan har läst det. Men ja, det blir svårt med tidsuppfattning. Och sannolikt har du
2: också Lasse Nilsen gjort sin första träning med Malmö FF. Meningen är att han ska dyka upp idag. Just det.
0: Så om ni inte redan läste, gör det nu. <laughs> Vi tackar för oss. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Andersson. Och ansvarig utgivare är Pia Renqvist. Tack för oss. Hej hej.
1: en försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Tryghansa. Trygghet för livet.